0: Так, добро пожаловать на наш первый подкаст Мы очень сильно волнуемся Меня зовут Даша, я диджей Уже шесть лет как работаю диджеем Параллельно с этим а, интересуюсь музыкой Всю жизнь в музыке, закончила Гнесинскую академию Ну вот, и собственно поэтому решила, что надо бы поделиться с вами своим мнением насчет новостей
1: Ну, а меня зовут Юля, я проработала 10 лет арт-директором и тоже провела кучу концертов, дискотек, праздников и прочего, в том числе наш любимый 17-й независимый, на котором ты, кстати, тоже участвовала. Да, тоже участвовала, тоже была диджеем. И вот, да, мы решили, что вам будет интересно узнать наше мнение по поводу самых свежих музыкальных новостей.
0: Ну что ж, начнем, поехали! Группа Горилас выпустила 23 октября новый альбом Sound Machine Season One Strange Times. В пластинку вошли 17 треков, коллаборации с различными артистами. Хочу сказать то, что действительно альбом вышел очень годный, очень классный, мне он безумно понравился, и достаточно много действительно было коллабораций, и вообще мы заметили с тобой то, что коллаборации сейчас это вообще какой-то Да, тренд. да, да это,
1: это прям очень распространенная фишка, да я думаю, даже не только этой осенью, это вообще mm-hmm. давно началось. Но это всегда очень интересно. Всегда очень интересно, когда артисты, не похожие друг на друга, смешивают свои стили. И получается что-то вообще новое, ну, что невозможно отнести какому жанру.
0: Ну да, чем разносортнее, потому что вот здесь, например, у Гориллас был и, и были и рэперы, и даже был Элтон Джон со своим розовым привидением. Мне безумно понравился их и клип, и песня. Очень здорово. Но я вот на самом деле помню. Последняя вот коллаборация, вот вернее, начало коллаборации, который я заметила, это был Эд Шерон. Он угу. собрал очень-очень много каких-то исполнителей, и вот после этого прям пошло-пошло-пошло его вот сейчас посмотреть, и русские исполнители. Ну да,
1: так как я слежу в основном за русским рынком, то тут тоже все очень богато в этом смысле возьмем даже тот же самому метроль вот даже мы можем перейти mm-hmm, там, да, mm-hmm, mm-hmm. сразу ко второй а, новости что у нас группа у метроль в этом году разродилась аж двумя альбомами ну не совсем двумя они выпустили один альбом а второй альбом это Трибют, да, фиты со
0: Скриптонитом, тифестом, но вот с тифестом мне понравилось, конечно, побольше. А, чем с со тифестом,
1: да, поинтереснее получилось, причем мне там понравился именно сам парк Тефеста, вот, то есть сначала слушаешь учетом да, да, а, да. метроля как-то идет очень тяжело, 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 а потом как-то Тефест дает какую-то свежесть, что ли, этому звуку, видишь. Лугутенко не хочет, видимо, отходить, никак не хочет признавать, что, что там и другие... Ну, он себя просто очень комфортно в этом жанре своей музыки чувствует и вот топит за свою линию. Ну, я тебе скажу, что на самом деле это хорошо, потому что вот монеточка, да, когда она
0: выпустила свой альбом, у нее как раз в крошке об этом и написано, что ты продаешься, крошка, и она про это писала то, что мы помним прекрасно наших старых исполнителей, да, таких как Филипп Киркоров, Алла Пугачева, и сейчас они пытаются подстроиться под современных исполнителей под молодежь они читают рэп да вот что-то придумывают а мы их запомнили такими какими вот мы их полюбили то есть они раньше делали что-то мега интересное в своем стиле поэтому мне кажется ну, что Логутенко конечно. молодец он делает но, коллаборации, но остается с собой.
1: Ну я вообще его считаю, наверное, одним из самых первых и ярких представителей именно инди-рока. Он, uh-huh. наверное, показал. Ну то есть это понятное дело, что русский рок это вообще отдельное ответвление, которое там сложно отнести к какому-то конкретному uh-huh. там жанру или поджанру. Это вообще своя стихия, свой мир, особенно там вот конец 90-х, начало 2000-х. Но это прям чистой воды Индии, очень классный, качественный. Uh, возвращаясь к фитам, да, со скриптонитом и стифестом он сделал, но вот uh, он еще рассказывает о том, что он следит за хип-хоп-цены yeah, 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 yeah. и выделил uh, вот. <laughs> игру. Я двоих. не первый год слежу за российским хип-хопом, рассказывала Лугутенка Apple Music, и все время думаю. Есть ли в нем хоть кто-то радующий мой персональный музыкальный вкус как слушателя? В моем личном топе двое, Скриптонит и Тифест. Оба они на этом альбоме. Когда я заслушала их версии наших новых песен, у меня э, было только одно замечание. Зачем вы меня так много в них оставили? Да, 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 я помню это. Ну, слушай, на
0: самом деле, я с ним согласна. И Скриптонит, и Тифест достаточно такие уже самостоятельные единицы, которые действительно достойны того, чтобы побыть... Да, любой я, я, да,
1: согласна, безусловно, но я бы хотела, наверное, чтобы вот как раз у них 16 октября вышел альбом с каверами к юбилею пластинки «Точно ртуть да. алоэ". На этом этом альбоме можно услышать Ивана Дорна, Монеточку, М.С. Сенечку и многих других. Вот, честно говоря, неоднозначное ощущение после прослушивания этого трибьюта. Очень много какой-то такой, знаешь, народный, фольклорный местами. Но еще Дорн, он такой тоже,
0: например, он тоже туда в народность, например, может. Он вообще удивил. Ну,
1: То есть его песня идет первая, не помню, не буду врать, известная какая-то. А, «Карнавала нет» он перепел. То есть она вообще другая, с другим характером, с другим настроением. Но больше всего мне, конечно, понравился... На кавер нашего с тобой общего друга Саш Гагарина с группой mm-hmm, Сансара. Mm-hmm, да, не Саш, привет. Что... Да, привет, Саша. Ни за что бы не подумала, что он так умеет. Это классно, это звучит очень-очень-очень свежо. И даже там э, вот этот, вот, легкая картавость mm-hmm, знаешь, mm-hmm. Э, в этом случае, придает, да, придает такую фишечку.
0: Ну вот, кстати, возвращаясь с тобой к каверам, Луна перепела песню Бьянки и Макса Лоренса. Я послушала эту песню. Песня хорошая. Но в песне изначально была достаточно классная. И если вы помните вот эту песню из нулевых, для меня на самом деле...
1: Сейчас должен вытирать и перепеть ее. Да, да, да.
0: Мы ждем от тебя. Но я на самом деле не очень согласна с тем, чтобы она ее перепевала и что она что она из нее сделала, потому что она потеряла характер. У Бьянки своя какая-то есть вот эта изюминка в ее звонкости, и она давала вот эту действительно лебединую песню, вот эту вот надрывность, вот эту трагедию, как я тебя люблю а там она просто получилась такой вот. Она мягкий, получилась эстрадной. Да, да, эстрадной. То есть никакого характера,
1: мне кажется, вот из него выбили. А там она была, не, конечно, вот. я прям... когда слушала, ты мне тоже ее скинул, я послушала, я прям представила, знаешь, как у нас стоит на сцене какого-нибудь длинном и вот, знаешь, не двигаясь поет эту вот как, раньше была певица Ариана, знаешь, я не знаю почему у меня ассоциативный ряд вот сразу, знаешь, Ариана с этим где-то под испанским небом стоит все
0: таки песня была R&B, да, все таки Бьянка, она действительно вот придает эту R&B-шность, она была действительно какая-то вот с характером и своя. Вот я как раз, когда прочитала эту новость, прям вспомнила, думаю, боже мой, действительно же есть эта
1: песня, она реально крутая. Да, моя любимая в детстве (смех) песня. Да, да, кстати. Все записывали же в тетрадочки, переписывали слова, заучивали, пели. Ну, это было, по крайней мере. Ну да, согласна, что песня потеряла свою какую-то харизму, характер, но при этом она как-то стал такой более эстрадной. Ну вот, кстати,
0: я сейчас читаю то, что как раз писала в интервью Луна, о том, что теперь забытая многими песня обрела новое дыхание. Но мне кажется, она реально обрела новое дыхание, Потому что про нее просто вспомнил. Потому что я вспомнила, скачаю себе ее заново. Многие
1: диджеи, я тебе скажу, так и не забывали. Я как вспомню наши вечеринки в 4 утра, знаешь, стандартно после наших любимых белых обоев. Бывало, что и... Ну вот я теперь
0: ее тоже вспомнила, я тоже буду ставить ее на своих вечеринках после белых обоев, потому что, ну да, очень много людей, когда вспоминают эти песни, я прям слышу это. О, спасибо, это же круто. Дрейк анонсировал выход нового альбома, выпустив атмосферный тизер. В видео говорится, что пластинка выйдет в январе 2021 года, на полгода позже, чем Дрейк обещал до этого. Но на самом деле, если учесть, что у половины звезд и фильмов все выходит немножко попозже, mm-hmm. то это вполне объясняемо. И в тизере канадский рэпер появляется в образах то маленького мальчика, то загадочного романтика в ресторане. И фанаты заметили, что это все отсылки к предыдущим альбомам. Видео вышло в день рождения Дрейка 24 октября. И лид-синглом альбома станет уже выпущенная песня ⁇ Love, Now Cry, Later ⁇ говорит нам Джек Ю. Кстати, у тебя есть новость про Spotify?
1: Я скажу так, что, полистав а, наши с тобой заготовки, я поняла, что про Spotify очень много новостей.
0: Очень много новостей.
1: Моя новость заключается в том, что в Spotify появился поиск песен по тексту. Рассказала нам продакт-дизайнер компании Лина Ванг. Функция работает на устройствах iOS и
0: Android. Новшество создали совместно с компанией Music Match, которая владеет большим каталогом
1: текстов и песен. И вслед за, эти, за этой новостью... Spotify запустил промокарты для артистов и ведущих подкастов. С помощью новой функции любой пользователь может делать цифровые визитки с фирменным дизайном Spotify для артистов, альбомов, песен и плейлистов Spotify в которых есть трек артиста. Картинку можно скачать или опубликовать в социальных сетях. То же самое можно делать с подкастами и их отдельными эпизодами. В обоих случаях визуальные эффекты можно настраивать по цветам и другим параметрам. Ранее промографика была доступна только с помощью функции Spotify Wrapped. <смех> так и будем записывать. Да. Какое слово <смех> ты, ты знаешь? Ну, я, я, <смех> я знаю,
0: да, что у тебя может случиться заминка, да, и в конце года с ее помощью пользователи могут выкладывать статистику песен, которые они слушали чаще всего, а артисты — количество прослушиваний своих треков. И до этого я хотела сказать, но э, запнулась книга об истории Spotify, вышла на русском языке, это делает э, издательство Alpina Publisher, Она выпустила книгу против гигантов, как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию. Кстати, это тоже есть в фильмах про Facebook, как раз когда только она вышла, и Джастин Тимберлейк играл основателя Spotify. Книга написана на базе нескольких десятков интервью с функционерами и инвесторами Spotify, деятелями музыкальной индустрии, представителями компаний-конкурентов. В книге рассказывается, как Spotify за 14 лет из шведского стартапа превратился в крупнейший мировой стриминг-сервис и почему платформа не запустилась в России в 2014 году. Кстати, хочу вас всех поздравить. Да, наконец-то в этом году, в 2020, когда мы пережили все, к нам в Россию пришел Spotify. Ура! Все диджеи на самом деле очень долго от этого страдали, мне приходилось через какие-то непонятные сервисы ставить точку, что я в Америке нахожусь, и тогда я только могла заходить на Spotify, но при этом я не могла Себе ничего там скачать Не получить подписку, потому что Очень сложно, Ну, то есть у тебя должна быть Какая-то американская карта да да я помню
1: там целая история Чтобы кто-то тебе где-то, что-то Сначала
0: И поэтому, когда у нас все ребята Начали писать в сторис О том, что ура, Spotify Наконец-то у нас появится, я до конца не верила Если честно Теперь
1: у каждого диджея есть свой аккаунт На Spotify, а не один на десятерых
0: Да-да-да Песню «Wonderwall» — это трек британской группы «Oasis», стал первой песней из 90-х, набравшей больше миллиарда прослушиваний на Spotify. Это вторая песня, выпущенная до 2000 года, которую прослушали больше миллиарда раз. И предыдущим треком, преодолевшим эту отметку, была богемская рапсодия «Queen».
1: Среди русских интересно, кто там занимательный. Я помню, в начале там... Как-то я еще видела статистику, по как всегда, Моргенштерн, да? Да, да. Кстати, о Моргенштерне.
0: Да, после того, как… А, я хотела, вот как раз то, что Spotify пришел в Россию, Моргенштерн стал женщиной года.
1: Это второе прекрасное событие в этом году, оно такое же сюрреалистичный,
0: как и весь год. Он попал в список номинантов MTV, МАА 2020 года.
1: Среди конкурентов Клава, Кокони, крем Кремсода и Манижа.
0: Ну, из всех, наверное, я выделила только крем соды» и Манижу. Хотя Клава Кока мне в последнее время стало очень нравиться, а у Нелета мне нравится его сравнение в
1: песнях. Вот я вчера, кстати, слушала его э, трек новый? новый, да. Ну, не знаю, как вам, друзья, но мне абсолютно не зашло. Ну, может, мне вообще в принципе это звучание не заходит. Я не могу вспомнить. Ну, э, любимка, понятное дело, там э... в Любимке
0: мне нравится только и я плачу, как в песне Crying River. Мы выяснили с
1: моим прекрасным ведущим в клубе то, что это очень классное сравнение. А тем временем проголосовать можно на сайте церемонии награждения, и она по- пройдет угадай, когда?
0: Восьмого ноября.
1: Когда мы будем отрываться на его
0: концерте. а Кстати, да, мы с Юлей идем на его концерт. Мы решили, да, сходить, купили VIP-билеты и надеемся, что к тому
1: моменту арена да будет, да, да, что да, к тому да. моменту не закроют. Ну вот, слушай, 8 числа пройдет награждение, 8 числа мы будем на концерте. Что-то мне подсказывает, что не случайно это все в один день, наверное, он ничего не возьмет. Совпадение не дома.
0: Далее. Билли Айлиш показала клип «No Time to Die». Я думаю, что многие, кто видел ее клип, многие, кто слышал про эту новость, все это было приготовлено для фильма о Джеймсе Бонде новом «Не время умирать». Фильм, кстати, тоже, по-моему, переносится. И вот когда, наконец, картина вроде закрепилась в графике кинопроката на 19 ноября, студия решила подогреть ожидания клипам композиции. Правда, на днях стало известно, что премьера блокбастера снова пересена уже на апрель. Но это не мешает оценить музыкальное видео. Видео классное, Билли Айлиш показана там в совершенно другом амплуа. Обычно она любит себя показывать, как такая девочка-мальчик, да, подросток, что она за все бунтарская. А здесь она... Напоминает мне Адель. Она действительно mm-hmm. такая взрослая, серьезная, поет про серьезную песню, что не время умирать, там на фоне ну, идут.
1: Всё, она передумала умирать. Я думаю,
0: что да. Вообще. Она собиралась? Но, ну,
1: ч- что-то такое было. Во-первых, я знаю, что у нее какие-то там расстройства, вроде как, психические есть. И а, ч- ч- что-то я где-то смотрела. И единственная новость, которую я знаю про беля лишь последнюю, это что там ж- ее как-то жестко булят за то, что у нее лишний вес, как выяснилось, есть.
0: Ну, а. у нас сейчас вообще в мире все любят а, говорить о том, что они против а, буллинга, но при этом а, всех булят. Кстати, я хотела еще рассказать про такую прекрасную новость. Мне она попалась вчера на глаза, и мне показалось, что это очень прекрасный способ, когда у тебя есть ну кое какая, может так сказать, власть, когда ты можешь помочь кому-то. Вот Борис Гребенщиков выпустил альбом в поддержку благотворительной организации «Начлешка», которая помогает бездомным людям. Он очень много раз поддерживал эту организацию и, в принципе, ее поддерживает спонсорские релиз услышь меня угу. хороший доступен на сайте ночлежки его можно послушать и скачать бесплатно или сделать пожертвование на любую сумму мы отдали этот альбом ночлежки который занимается бездомными и пытается людям помочь спасти их от гибели на улице рассказал гребенщиков на своей странице в facebook релиз доступен на сайте ночлежки его можно послушать и скачать вот.
1: но это правильно я считаю что если правильно ты говоришь если ты обладаешь некой властью ты должен ну, не то, что ты должен. Ну, а у тебя есть, есть
0: больше возможности помочь
1: людям, чтобы да? Повлиять услышали, на чьи-то да? умы, потому да. что ты так или иначе своей музыкой влияешь на становление этих умов на взросление молодежи, как бы Это еще от, отличный способ. Тут я хочу в пример привести а, на Горозия. Uh-huh. Он же Лев Валерьяныч, как мы выяснили. <laughs> Кстати, если вы увидите в сети трек под ником Лев Валерьяныч и названием «Бабки», не пугайтесь, это Илван. Я, я вчера сама офигела. <laughs> Теперь
0: вы будете в курсе, да, да. Соня об этом тоже узнала. И
1: у него тоже сейчас а, совместный проект а, с Доброшрифтом. Uh-huh. Они продают мерч и тоже помогают деткам. Заходите к планы на страничку подписывайтесь, покупайте этот мерч. Да, а можно и делаете... в принципе, да,
0: заходить на Доброшрифт, Шрифта, да, Добра сейчас очень...
1: Добра Шрифтом делать все в этом стиле. Да, он как сейчас поддержать. как раз,
0: они очень явно и активно стали продвигать себя, и это очень круто, потому что, ну, еще год назад, по-моему, я не так часто про него слышала, хотела еще тогда заказать себя. Да, толстовку. я вот сейчас даже
1: в метро езжу, я очень часто вижу людей это здорово. в мерче с Добра Шрифтом хочется верить, что вы тоже такие умнички. Делайте лапочки, добро да, 100... и что-нибудь хорошее делайте, хотя бы котиков на улице кормите.
0: Да. И, кстати, вот еще одна новость, которая просто бомбит в моем сердце от радости, то что теперь в Google можно искать песни, напевая или наслевставая их мелодию. Ура! Ура! На самом деле мой прекрасный товарищ рассказывал о том, что уже давно реализована эта функция в SoundHound. Так года как четыре уже точно, вот, но еще на четвертом айфоне он ею пользовался. Но я сказала, что значит у них просто плохой пиарчик. Потому ну, что да. э, я, я думаю, уверена, что...
1: что эту функцию этой функции были бы рады абсолютно все.
0: Ну, потому что в детстве, помнишь, как мы и мечтали о том, чтобы... Как прекрасно было бы, если можно было бы напеть, да, они а не, а не просто искать это по одному какому-то непонятному слову.
1: Да, особенно, когда ты английский не знаешь, рака ракомакофо.
0: Да-да-да, после макарон. Что было. Следующая новость, которую я не поверила сначала и решила перепроверить, но, да, она верна, и это так. Я думаю, все мы прекрасно знаем Иманбека, но, по крайней мере, вы знаете его ремикс на песню «Сейн Джона Роузес». Я сначала очень скептически относилась к этому треку и не хотела его ставить. но я, вернее, как сделала? Я сначала ее скачала в, i- в iTunes, <связать> потом поняла, что это Иманбек и что оригинальный трек на самом деле по-другому звучит. Скачала его, он мне понравился больше, потому что если его убыстрять, то он, в принципе, да, достаточно даже такой танцевальный. Но потом я увидела, что сам Сейн Джон его репостнул и сделал на него даже отдельный клип, что меня очень сильно удивило, и он был в списках «Шазам», первый в мировом, по-моему, чарте. Да, да,
1: да, да, очень тогда, долго. И тогда все просто офигели. Офигели, да.
0: Дослава Иманбек был железнодорожником в Павлодарской области, и мне кажется, это на самом деле... Очень прекрасный пример, потому что музыки он учился сам. И если вспомнить трек Роузис, то там на самом деле все очень просто. Он даже показывает на YouTube, у него есть видео о том, как он э, делал этот трек. И там всего, по-моему, шесть дорожек и ничего такого <сёк> сложного. Но мне кажется, это действительно прекрасный пример того, в какую эпоху мы живем. Потому что сейчас, будучи даже да, простым железнодорожником в Казахстане ты можешь прославиться, потому что сейчас у него вместе с Маршмеллоу и Ашером, вот здесь я офигела, конечно, потому что вот это уровень, вышел новый трек, и он попал как раз в мой плейлист, достаточно достойный ремикс, трек, песня, потому что Ашер тоже со своим уникальным каким-то вот этим вот... Мнежным голосом, харизма. да. Он вот такой любовной. вот у него любовная песня, да, и очень классный, ну, в стиле маршмеллоу, конечно, видеоклип, но я считаю, что Иманбек молодец, потому что он, до, он добился того,
1: чего он хотел. А вообще у меня есть подозрение на тему того, что... Из Павладара же он, да?
0: Да, Павлодарская Вообще, область. мне
1: кажется, в их Павлодаре, там, в Казахстане, что-то там над, над, над этим городом рассыпают, потому что скриптонит, например, тоже родом из Павлодара. На минуточку. Ну, я
0: вообще... Да, вот Казахстан и Украина. Вот я заметила, что Украина, да, вот сколько уже, наверное, лет последних пять начала выпускать, безумно талантливых, безумно классных. У них очень хороший продакшн, вспомнить даже того же самого Потапа, который Настю переделал в НК, и она тоже стала очень такой хорошей латиноамериканской певицей. Как бы это стало, не звучало, да, да, Украина. Да,
1: да. Возвращаясь к гениальным казахам, Криптонит, мало того, что уйдя из гайс он образовал свое детище, свой да. лейбл, который назвал ⁇ Музыка 36 ⁇ а, так сейчас он еще и работает над собственным музыкальным медиа. То есть, наконец-то, у нашего там любимого с тобой the появится конкурент. И то, он сам еще не дает никаких комментариев по этому поводу, но мы будем надеяться, что это правда. И что СМИ будет э, конкурентно способным. Мы, мы увидим. Новые музыкальные медиа именно музыкальные, где мы будем узнавать каких-то о каких-то новых именах, о каких-то новинках, о какие-то интересные мнения, и, Ну, я надеюсь, что скриптонит искоренит эту тупую привычку, которую сейчас многие СМИ преследуют Что перестанут постить всякие новости про Беларусь, еще про что-то, что, знаешь, никак не касается музыки Понятное дело, что это тревожащие всех темы, но я считаю, что СМИ музыкальные Ну
0: да, если СМИ музыкальные, то оно должно постить какие-то интересные моменты Я даже летом, когда еще делала новости в своих stories и продолжаю их понемножку делать то я находила достаточно интересные новости. Например, искусственный интеллект теперь может перепеть токсик в исполнении Фрэнка Синатра. Вот это меня, например, очень сильно поразило.
1: Да, хочется побольше таких СМИ, чтобы были интересные новости, чтобы ты мог открыть для тебя интересные имена. Я надеюсь, что наш подкаст тоже в этом поможет.
0: Да, мы будем стараться делать какие-то интересные новости.
1: Интересные подборки, по крайней мере, за свою подборку я могу ручаться, что там... Каждый из тех, кто послушает эти шесть треков, найдет что-то для себя близкое, потому что все треки не похожи на себя, и 99, наверное, процентов имен из этого списка вы точно никогда не слышали и не, не знаете даже о том, что они существуют. И я очень хочу вас с ними познакомить. Да,
0: также я тоже сделала свою подборку. Мы на самом деле с Юли настолько разные, поэтому я ее пригласила <laughs> на этот подкаст, и чтобы мы вели его вместе, потому что Юля все-таки больше по русскому рэпу настроена, заинтересована, я немножко в этом отстранена. И поэтому мне кажется, это... Эти новости и наши подборки будут интересны всем, потому что кто-то разберется немножко в русском рэпе и поймет, что он не настолько плох, как нам кажется, а я немножко вам дам э, разбавление в стиле электро и какой-то зарубежной, может быть, поп-музыки, и тоже докажу то, что это не так плохо, как может казаться. Что да. слово попса не такое уж и плохое, да, а есть как... и качество. Ну, ну,
1: мы, в общем, топим за два сексуальных меньшинства в области музыки, за, да, да, да. за рэпы, и за попсу. Угу. Если вам понравится, мы увеличим потом со временем количество треков. Да, сейчас мы... мы
0: сделали по шесть от каждого. Это, конечно, очень-очень мало. Но... Было,
1: я вам скажу, было крайне сложно собрать для вас эту подборку. Но мне
0: кажется, она, ну, поэтому она будет очень классная она будет качественная, потому что мы выбрали или лучшее из того, что лучшее, потому что да. это стоит того. С Моки Мо запускает лейбл, известный имя
1: первого артиста. Да, это фрешмен Айо, в прошлом году выпустивший дебютный релиз. Я тебе хочу сказать, что я его послушала и как? А, достаточно такой молодой, агрессивный артист. Но там, правда, всего один трек, вот, на который, собственно, ссылались в этой статье. Но мне понравилось. Но сам Смоки Мо говорит о том, что он не собирается на своем лейбле выпускать только рэп-артистов, угу. и что там будут артисты других жанров. Это хорошо. Мне
0: кажется, очень здорово, когда происходят какие-то такие действительно метаморфозы
1: и рост, ну, подожди, потому что я вообще сейчас считаю, что нет такого четкого разграничения, что типа, по жанрам, что мы занимаемся только рэпом или там, мы занимаемся только роком. Сейчас настолько все мешается, что ты даже уже слушаешь. Так, так трек. даже
0: интереснее получается, я вот, действительно, потому что вот мой метрол выпустил с рэперами треки, и они уже приобрели какие-то Интересные краски да, и да, новые да. грани. И, да, Совершенно
1: вот. другое звучание, и это очень круто, что они пробуют и что они делают. Единственное, я повторюсь, вот есть полное... А, взял рэперов, которые прямо из андеграунда, знаешь, там масла да, 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 масло черного тмина, который там, ну, знаешь, знают только те, кто действительно слушает. Ну да, кто, То есть типа там интересные, да. да инте- потому что есть очень много интересных артистов с интересным голосом, которые могли бы там их песни по-другому раскрыть. Я представляю, там карнавала нет. Например, представь, что хаски бы. Mm-hmm, mm-hmm. Ну, ты представляешь, какие бы он краски вообще дал этому треку. Это вообще, мне кажется, по-другому бы зазвучало. Так, перейдем, наверное, с тобой к следующей новости. Как в Госдуме. Да, к самой тревожной новости. К самой а- больной. В этом месяце, да, нас Госдума не перестает удивлять. Очередной вот приветик прилетел. В Госдуме предложили ввести ограничения на песни рэперов. В комментарии даже самым маленьким детям доступно творчество Эл-Джея, и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Депутат Елена Вторыгина предлагает прекратить крутить рэп по телевизору и радио дневное время, а также ограничивать доступ к нему в интернете. Для этого нужно вести регистрацию в соцсетях по паспорту. Маразм а крепчал. Это, вот как знаешь, по сети ходила одно время вот эта тупая какая-то статья, якобы чья-то мама написала письмо Лджею про то, как его ее дочка там обожралась наркотиков, или, значит, не помню, что значит с ней там случилось. Якобы она наслушалась песни ЛД, хотя я вот. Мне кажется, у ЛДжи из всех рэперов самые какие-то безобидные песни. Там Ну вообще ничего такого нет. Эй, гайс, у меня все найс. Ну да. Ну что они докопались до этого ЛДжи? На самом деле, я вообще...
0: На самом деле, вот это каждый раз идет битва поколений, потому что я вот вспоминаю себя маленькую, тогда даже покемонов все пытались запретить, потому что считали то, что из-за покемонов дети
1: бросаются. Ну, то есть это, знаешь, вот надо к чему-то прикопаться. Ну, нет, это называется снять ответственность себя. Они там смотрят по телевизору, ребят. А тем более в дневное
0: время школьники, я
1: думаю, по-моему, школьники в дневное время находятся в
0: школе, (laughs) нет? Это сейчас, конечно, карантин у нас, но так-то в школьнике должны, мне кажется, делать тогда уроки
1: провокационного характера, ходя на улице, когда да. вы там материтесь, это дети ничего не слышат.
0: Алкоголики а, под да. окнами да, там орут. Ну, то есть я вот все детство прожила да, в обычном спальном районе московского двора, где было много алкоголиков тогда. Я вообще хочу <с- сказать <с-
1: <с- к тому, что не надо винить ЛДЖФ и вообще там нет. скриптонитов и всяких Моргенштернов. Начните с себя, если ваш ребенок не дебил, и вы его воспитываете правильно, даже если ну, он послушает. И если, допустим, это неприемлемо вашей семье каким-то принципом, он сам не станет это слушать. Вот ну и я, я я даже а запрещает, ты просто побуждаешь еще больше интереса. Во-первых,
0: ты побуждаешь интерес, во-вторых, вспомним наших каких-то звезд, да тот же самый Богдан Титамир, помнишь, был Тимати тогда. А, ну, то слушай, есть, да а... мы
1: можем далеко не ходить, мы можем начать с того же Пушкина и Есенина, если и уж Есенин, на то пошло. конечно, да, то есть и, так далее, и так далее. А у нас просто сейчас рэперы это как бы такая единственная незацензуренная вещь. И поэтому все туда так и намереваются, знаешь, окунуться. То у нас фейс запрещают, то у нас... каски запрещали. Э, закрыли, там, э, на сколько вы, на 15 суток закрыли, когда концерт Оксимирон? Ну, его, в принципе, ему этот... не разрешали, да, выпускать... Ну, и мы, и мы сейчас не разрешают толком выступать этим, я выступать, могу сказать, да. что мы там... Хотя
0: наоборот мне казалось бы, знаешь, не дерись со своим врагом, а подружись, и наоборот... А вместо того, чтобы делать какие-то непонятные, да, там в кавычках фестивали и давать грамоты за это. Mm-hmm. Да, Шашлыков
1: или что там да, но,
0: ну помнишь, да, да, даже был какой-то типа фестиваль рэперов, да, что после этого фестиваля давали грамоты. Ну как бы, давайте мы тогда с вами, ну сделаем действительно хороший фестиваль, поддержим, да, тот же самый 17-й независимый, да, и ну ну как бы будем дружить, а не говорить о том, что это все там мешает и мартинштерн молодец он хотел он сделал поэтому мне мне кажется
1: просто они тоже побаивают но знаешь если смотреть на запад если там Это такая мифическая история С тем, что Канни может стать президентом вот она, еще
0: одна новость Про которую я хотела сказать, новость года То, что у нас разрешили Spotify То, что Моргенштерн стал женщиной года И то, что Канни Уэст баллотируется в президенты
1: Да, по-моему, ему не дали Потому что он опоздал на 24 секунды Подать свои документы В общем, в очередной раз ему не дали Я так думаю, что... Ну, там такая
0: битва двух мастодонтов Что она стоит того, поэтому Канни Уэст это было бы крайне эпично в 2020 году. Такое, знаешь, просто два вот этих огромных политика и Кайни да.
1: Кровосток в президенты, если что.
0: Да. Вернемся дальше. Твоя любимая, я думаю, что новость о том, что Беком Секси Мирона стал новым ведущим Versus батла
1: да. <свят> Давай, комментируй. А, тут есть много интересных деталей. Я этот батл посмотрела сп- вчера специально, выделила сколько там час времени. <свят> а, когда я его включила, я вообще не поняла, это прикол или <свят> это на самом деле, что происходит. В 2020 году ничего не прикол. <свят> каждый сходит с ума да. по-своему до да. а, да, ведущие у версуса новые. это рудбой а, он же охра он же участвовал у нас <свят> он же гоша он же Гога". <свят> да, он же участвовал у нас на семнашки но по-моему в какой-то в какой-то из раундов он не сдал еще раньше чем оксимирон по моему не сдал но классные, классную музыку делает Суть новости тут, что он ведущий. Теперь они сделали тимапы, у них там батлились два на два. Наши любимый с тобой ХХОС, Костя, ты теперь мне как сын. После фестиваля 17-го Независимого, кстати, рекомендую. Мини-гравюки. Да, рекомендую ознакомиться с творчеством ХХОСа. Расшифрую, его никнейм, чтобы вам стало еще интереснее послушать. Это хип-хоп одинокой старухи. <свист> вот такой вот интересный ник. Он умудрился, например, на 17-й независимый сдать трек, по-моему, в третьем раунде, составленный из твитов Кати Щук. <свист> Это гениальная композиция, и мне, он, мне она очень понравилась. Он был с саб- «Абалбиском», вам эти имена ничего не дадут. Но если вы загуглите, точнее, если вы введете в Ютубе «Абба» или «Абалбиск», Uh, и посмотрите видос с его выступлением равнодушными, они вас точно не останут. В общем, в это, и в этот раз ребята устроили настоящее шоу. Это такой выпуск получился как такой артхаус uh, среди батлов. Но могу сказать, что капельные батлы, наверное, все-таки канули в лету. Пока что. Пока что пока кто-нибудь, какой-нибудь новый Оксимирон снова их не возродит. Но... В таком формате это, конечно, еще можно посмотреть тупо потому, что ты смотришь и не понимаешь, что, блядь, происходит. Ну и, кстати, у них очень мало просмотров, и вообще все выглядело как сюр. Если у вас будет лишний час, и вы хотите посмотреть, как люди сошли с ума, вы можете глянуть. Напомню, что до этого, вот мне конец этой новости больше всего нравится, «Версус», если вы знаете, вел ресторатор. Кстати, в этот раз в выпуске не было вот этих вот коронных его заездов, знаешь, на тачке, на бэхе, в какие-то ангары, где они там для съемок искали специальные вот эти вот помещения, знаешь, куда, Мне кажется, может, это старость. куда может заехать тачка, еще что-то. Сейчас такого не было, но и Ротбой, сам по себе, там другого характера, конечно, персонаж. Но после ухода с «Версуса» ресторатор запустил собственный проект «Реалити Сосед ТВ». Жена Туржош, ты видела это? Я рекомендую просто тоже набрать в Google «Сосед ТВ» и посмотреть хотя бы какой-то кусочек. Я к тому, что, да, даже если люди сошли с ума, они хотя бы, в отличие от многих, знаешь, в этом году что-то делают. Поэтому да. Да. ресторатор молодец, «Соседи ТВ» молодец хвост из-за твоего шоу развёлся. Прям в прямом эфире. На этом сосед ТВ напился. Да-да-да. И дети рассказывают фееричную историю. Как вы видите, мир рэпа и Ютуба на самом деле насыщен и
0: интересен. Итак, мы завершаем наш первый подкаст. Очень волнительно. Это наш дебют. Поэтому не судите строго, с каждым разом будем улучшаться, будем улучшать свои дикторские способности и навыки. нам в этом mm-hmm. могут многие, кто помочь. Будем совершенствовать, будем стараться улучшаться. Поэтому пишите свои отзывы в подкастах. Пишите, что вам хотелось бы знать больше, узнавать Ставьте больше.
1: Звездочки, колокольчики, сердечки, Все, что там, там возможно. Да, все да. поставьте. Все
0: поставьте. У нас будет еще телеграм-канал. К нему прикреплю тоже ссылку. Вы можете там тоже писать что-то побольше, нежели чем в отзывах. Если вам не понравилось, это тоже нормально. Тоже пишите. И тоже что поставьте. Не то, по... А там
1: есть место, звездочка, знаешь, и там типа я не знаю. Поставьте
0: пять звездочек, напишите, что вам не понравилось. Мы будем знать, что нам надо улучшать. Потому что наши минусы это наши самые большие точки роста. Под конец хотелось бы упомянуть про выбор нашей редакции мой альбом этого октября тоже было очень сложно выбрать, потому что есть вот кит со своим новым альбомом, был Горилла, и Горилла все-таки у меня лично победил.
1: Да, у нас в мире русского рэпа у нас на дне тоже очень много новостей, очень много альбомов. Тот же ЛСП выпустил аж два альбома. Кстати говоря, Ксимирон, где альбом? Год кончается, ты вышел из ступора, мы все еще ждем. 25 25.17 выпустили этой осенью альбом, и вообще очень много крутых артистов. Но я выделяю альбом «Рыночных отношений», целых 22 трека, которые слушаются на одном дыхании. В них очень много какой-то трушности, какой-то души. Кстати, у ребят очень интересная биография. Они сидели 6 лет, по-моему. Очень оба. интересная биография. А, да, причем по статье 228 у них все, там... Вс ⁇ тру. Да, то есть это реально трушные ребята да, с да. очень интересными фитами. Там можно услышать фидука, да, можно слышать да, про килограмма. Для тех, кто любит старый звучок, очень да. рекомендую. Вообще до этого не слушала рыночные отношения, никогда они мне не нравились. И тут прям покорили сердце.
0: Это вам не юная молодежь, которая говорит о том, что хочет уехать из Измайлова, но не любит центр.
1: Это камень в сторону лизера.
0: Поэтому... Спасибо вам большое. Ждем вас в следующих наших выпусках подкастов.
1: Пока-пока.